1: Hola a todos, bienvenidas, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Negra Como Yo. Hoy vamos a hablar de Spider-Man Across the Spider-Verse, así que quédate que te va a gustar mucho este episodio. Démosle la bienvenida a la diversidad, escuchemos las voces de los afrolatinos por el mundo y soltemos esas conductas nocivas que nos limitan como sociedad. Soy Gisette Rosas y esto es Negra Como Yo, el podcast. el episodio de hoy vamos a hablar no solo de representación en el cine de la comunidad afro latina, representación afrolatina en el cine, sino que vamos a tener una entrevista con Luna Lauren Vélez, quien hizo la voz de Río para esta película, que es la mamá de Miles Morales, nuestro protagonista, y eh, fue muy especial conocerla porque eh, ella representa todo lo que tiene que ver con afrolatinidad en Hollywood. Ha sido una mujer que ha trabajado en muchísimos proyectos, es hija de puertorriqueños, ya conocerán un poco de su historia. Pero yo quiero contarles previamente de qué se trata esta película. Spider-Man Across the Spider-Verse es la segunda versión de esta como reedición del de éxito de Marvel que es Spider-Man, pero es muy interesante porque como se crea esta película y esta historia, tiene que ver con que una vez, miren este dato súper loco, Donald Glover que es uno de los más afamados creadores y directores y actores cantantes de todo, Sheldon Gambino también eh, él eh, un, en, un, en un episodio de Community que es una, la, una de las series como en donde él más se volvió reconocido hablan de un Spider-Man negro, y una de las dibujantes de Marvel dice, oye, sí, ¿por qué no existe un Spider-Man negro? Y se crea toda esta toda esta historia a nivel de cómics de el Spider-Verse, ¿no? De que hay muchos eh, multiversos y en cada multiverso pues hay distintos Spider-Man. ¿Qué pasa? Que la justificación para este es un chico, un adolescente, eh, que vive en, la, en Nueva York, en el Bronx, no, en Brooklyn, perdón, vive en Brooklyn, y pues es hijo de una familia... Eh, de madre puertorriqueña y padre estadounidense, o padres latinos también, y es muy lindo porque es una historia que no solo habla de la representación y de, de, de ver a las comunidades latinas y afrolatinas en estos espacios, sino que es una película que está súper bien hecha, o sea, las animaciones son increíbles. Si eres de las personas que se marea mucho, no te la recomiendo porque de verdad que... O sea, lo que hacen con las cámaras y a nivel de, 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 de visualización es impresionante porque literal sientes que eres Spider-Man saltando por todos los edificios y es muy interesante cuando él se pone de cabeza todo, lo puedes ver en la película, es muy lindo. Pero, eh... Además de esto, todo el cast eh, de de, la, de los que hicieron las voces para esta película son gente también súper afamada. Tenemos a Isa Ray que saben que soy súper fan. Tenemos a Brian Tyree, que es uno de los actores de Atlanta, tenemos a Hayley Stanfield y Shamake Moore, que es el protagonista. Entonces, tenemos un cast, además, súper, súper variado, pero lleno de representación afro. Y no solo representación afroestadounidense, sino representación afro latina Entonces, aquí vamos a hablar de nuestra invitada de hoy, de Luna Lauren Vélez. Y Luna es eh, una mujer que, además, ha participado en de las series más importantes, tiene episodios en How to Get Away with Murder, que es una de las series de cómo, cómo defender a un asesino, creo que es el nombre en español, este estuvo en Scandal también, que es otra serie de Shonda Rhimes, eh, estuvo en CSI, o sea, ha hecho un montón de, de seriados y además es, está especializada o se desarrolla sobre todo en el mundo de la, de la acción. Entonces yo quería conocer un poco de su historia, de dónde vino, en los pocos minutos que tuvimos, así que los invito a escuchar la historia de Luna.
0: Yo soy de Nueva York, mis padres son de Puerto Rico, pero yo nací en Brooklyn este, y bueno, empecé yo creo que en el segundo grado con los plays que estaba haciendo, sí, siempre, siempre, siempre quería ser actriz, y entonces en high school, donde quiera, siempre hice los, los plays, all the school plays, y a los años 17 empecé con con a national tour of dream girls, y ese fue la primera, la, <ríe> la primera o primer este, trabajo profesional para mí, y bueno, ahí sí. Miren qué lindo que
1: Luna tuvo la oportunidad de empezar en la actuación desde muy pequeña, pero porque estaba en un espacio donde podía tener esas oportunidades. Lo que, lo que siempre eh, estoy hablando en este podcast y lo que intento que, que se lleven siempre es que la, la representación... No solamente es, ay, bueno, veamos a las personas negras en, los, en las pantallas y pongan a la sirenita y pongan a la spider mar negro y todo eso, sino que también tiene que ver con quiénes están detrás de las cámaras, quiénes son los realizadores, quiénes realizan, y además las oportunidades que se desarrollan a partir de ahí en las comunidades. Luna. Creció en un espacio donde se le estimuló mucho, igual que su hermana, Luna tiene una hermana gemela, y eh, las dos se dedican, eh, Luna un poco más, al mundo del espectáculo, pero ella empezó muy chiquita pero lo pudo hacer porque ya vivía en los Estados Unidos. Como sabemos, la migración puertorriqueña a los Estados Unidos empezó sobre todo el auge a partir de 1898, cuando ya obviamente muchos territorios en, la, en Latinoamérica y en los Estados Unidos ya estaban, ya eran independientes, y por supuesto, como Puerto Rico siempre ha sido un territorio que ha estado bajo el control de los Estados Unidos, permitió el, el acceso a puertorriqueños a crecer en los Estados Unidos de hecho se dice que en los Estados Unidos estadísticamente hay más personas puertorriqueñas que en el mismo Puerto Rico y es porque tiene que ver con ese acceso a, los a las oportunidades, son historias de personas que emigraron para buscar un mejor futuro para buscar más oportunidades para tener eh, también una nueva visión de, de, de futuro y mmm, Luna es pues hija de migrantes puertorriqueños que creció en los Estados Unidos, pero eh, algo que, que una de las cosas que le pregunté era cómo se había sentido ella con cómo a nivel de representación eh, tenemos esta película, ¿no? Y la importancia que tiene, porque, por ejemplo, esto es como unos pequeños, tampoco es como un super spoiler, pero... Eh, los personajes tienen momentos en los que hablan en español directamente, eh, además no solo esta película muestra a personas negras, sino que tiene un Spider-Man que también es de la India, eh, la música, la música es increíble porque es muchísimo hip hop, luego te ponen este R&B, luego ponen salsa, está como súper interesante, también tienen un Spider-Man que es inglés, pero... Eh, es negro también y, y su voz, su acento es como de las personas del sur de Londres, de hecho eh, eh, Daniel Calulla es quien hace la voz, Daniel Calulla es una, el actor de Get Out, el protagonista de Get Out y como que todo ese eh, universo de representatividad que no solo es afro insisto, sino que es latina es de la India, es inglesa etcétera, es muy importante, entonces tuvimos la oportunidad de hablar de esto con Luna y cómo fue para ella eh, estar en un proyecto así y qué es lo que significa, cuál es la importancia que tiene a nivel de representación.
0: Bueno, para mí, cuando yo era niña, no había nada como eso. Me recuerdo que cuando yo vi la película de Star Wars y estaban tomando leche azul y yo pensaba, en mi mundo no hay leche azul y no sé si yo tengo acceso a ese mundo, si voy a tener acceso no como no en realidad, pero como actriz y estaba pensando varias cosas y, y lo que me, me siento tan bien que que mis sobrinos, que los niños que son, que son de, de todas partes, van a ver Spider-Man y Spider-Man se aparece como ellos. Y la, la cosa más importante para mí es que tenemos familia, una familia super fuerte, familia profesional y, y la representación de esta gente en una manera tan linda, tan maravillosa que, y es normal, yo, yo fui criada con una mamá que, que con, muy cariñosa y ella también trabajaba para el board of bed, mi papá era policía, y estas son, este, este role models para nosotros, para verlos finalmente en la gran pantalla me encanta que para mis sobrinos van a ser eso es una cosa normal
1: cuando estamos hablando de procesos creativos, sobre todo a nivel cinematográfico, hay muchos elementos que juegan en, en, a la hora de, de realizar una película. No solo es el hecho de que un actor pueda prestarte la voz, sino que tienes un montón de equipos de animación, tienes un montón de equipos de ilustradores, gente que trabaja los efectos especiales, gente que trabaja todo el tema del guión. O sea, hay muchos elementos, muchas personas que participan. Esta película en especial está dirigida por tres personas, por tres hombres, eh, uno de ellos se llama Joaquín Dos Santos y es portugués y también él está especializado en hacer animación, realización y tal, Ken Power y Justin K. Thompson son los otros dos directores y claro, ellos crean como una, una fusión bien interesante de animación e ilustración muy bonita porque además en la película podrás ver muchos estilos o sea, yo siento que está muy interesante diversidad en todos los sentidos, tienes diversidad actoral diversidad de creación, diversidad de directores y diversidad a nivel ilustrativo o sea, está súper chulo otra de las cosas que me llamó la atención también fue cómo, o sea, otra de las cosas que quería saber y que le pregunté a Luna era cómo fue el para ella la participación en el proceso creativo, porque cuando ves la película, la, la actriz, la quien hace de, de, de Río, el personaje de Río, tiene como muchos momentos donde lanza frases en español, de hecho ellos tienen un momento que se le pide la bendición, eh, Miles Morales le pide la bendición a la mamá, entonces tiene como elementos muy, muy, muy característicos que si no formas parte de la cultura latina, probablemente se te pasen, ¿no? Entonces yo quise saber, con Luna, cómo había sido su participación en el proceso
0: creativo, cómo se había sentido y esto fue lo que nos respondió. Bueno, increíble porque a pesar que cuando nosotros estábamos en el en el estudio era solamente en Zoom con los directores, este, pero el el, el proyecto a ver lo que hicieron con todo eso y cómo cómo how they put it together, eso no lo esperaba. So, para mí, fue super wow, qué cosa impresionante, increíble, y, y me encantó trabajar con esta, los directores, el elenco, todo el mundo lo hizo con corazón, con pasión, y lo más importante para mí era que a los directores era la, para ser auténtico, eso fue lo más importante para ellos, y para mí también, y pues, yo creo que quedó súper bien. Muchísimas gracias y espero que disfrutes todos los éxitos porque es un proyecto maravilloso y queremos verte haciendo más cosas. Muchas gracias, Luna. Okay, gracias a ti.
1: Yo estoy muy agradecida con Luna por la oportunidad, con su manager y además con la distribuidora Blancica en Venezuela que quienes fueron quienes eh, lograron el contacto para para realizar esta entrevista. Eh, y fue una situación muy atípica porque yo no estaba en la ciudad en ese momento, no tenía cómo ponerme para hacer el podcast, así que tuve que grabar la entrevista prácticamente en el medio de la calle. Eh, pero se logró, que es lo importante, y eh, eh, juntar tantos actores tan importantes. Oscar Isaac también está ahí, tenemos también a Andy Samberg, tenemos a Marcela Salas -Ali. o sea, hay muchísimos actores eh, y actrices que, que están aportando también su cuota de diversidad. Y no solo eh, es interesante eso, de ver distintas caras, sino que vemos distintos tonos de piel, vemos distintos acentos, vemos distintas realidades a nivel cultural, y creo que eso es lo que refleja bien la sociedad en la que estamos. Así que yo estoy muy contenta de, de poder formar parte de alguna forma de, de este proyecto, um, comunicándolo y compartiendo con, con, uno de su, con una de sus actrices... Um, porque a nivel de representación es muy, muy, muy importante. Además, para los niños que están creciendo, o sea, Spider-Man es un personaje que es un adolescente, que además tiene sus conflictos eh, de relaciones a nivel emocional, es, sus inseguridades, y la película te deja también como muchísimos gags de empoderamiento afro muy interesantes. Hay una frase que a mí me voló la cabeza y que me movió mucho, que es cuando él dice no voy a permitir que nadie cuente mi historia por mí, la voy a hacer yo. Vieron que Spider-Man, esta película, es, se trata de muchos multiversos que están interconectados, entonces una acción... Eh, desencadena otras acciones y tal y como que el, nuestro personaje, Miles Morales se ve en, en una situación de tener que tomar muchas decisiones importantes y decisiones, decisiones así, cuando eres un adolescente puede ser muy confuso y me parece muy bonito también la relación que ponen de los padres, con él de que tiene un espacio seguro para comunicarse y cuando somos personas negras y cuando somos personas racializadas, cuando somos personas migrantes que vivimos en otros países, tenemos procesos emocionales distintos que una de las mejores formas para poder transitar estos procesos tan difíciles es teniendo a tu familia allí, teniendo tu apoyo y me gusta mucho cómo eso también lo reflejan en la película y cómo tienen esa relación tan bonita de él con su familia que aunque no pueda no tenga las herramientas para explicarle a sus padres lo que les pasa, lo que, lo que le pasa a él eh, en ese momento de confusión, porque no sabe si sí, decir que es Spider-Man, porque no sabe hablarle a la chica que le gusta, porque no sabe tomar decisiones. Siempre la familia está ahí y hacen como este gag de familia latina de te agarro los cachetes de la familia unida del gentío del en el techo, en la terraza del edificio. O sea, como que es muy bonito como reflejan también eso, pero tiene que ver con que habían personas diversas, habían personas negras allí diciendo, esto se hace así y no fue solamente la visión de tres hombres creando un universo afro quien no entienden, ¿no? Y por eso es como la importancia de tener ese nivel de representación. Entonces bueno, nada, espero hayan disfrutado muchísimo este episodio, espero vayan a ver Spider-Man que está buenísima eh, yo creo que la voy a ver otra vez porque se me escaparon muchas cosas que no había visto porque esta película tiene una película anterior eh, y eh, hay cosas que se me, que me perdí porque yo no soy fan de Marvel ni nada, pero pero creo que la voy a volver otra vez porque me encantó muchísimo. La música es increíble, los dibujos y las ilustraciones, como les dije, son increíbles, así que está súper recomendada. Y nada, gracias por estar aquí un episodio más, gracias por suscribirte, por darle like, por dejar comentarios, por escribirme siempre por Instagram y por Twitter, que sí, estamos en contacto. Y además quiero agradecer a La Culta en Barcelona, que es donde... Uh, <risa> están lloviendo hojitas, que es donde estamos grabando eh, el episodio el día de hoy, la culta es un espacio para creadores, para cultores que está en el centro de Barcelona y pues les voy a dejar todas las redes sociales y toda la información de ellos aquí también en la descripción, para que puedan contactarlos si están en Barcelona eh, o si vienen a Barcelona pues, y necesitan un espacio de creación aquí lo tienen en la culta, muchas gracias por conectarse a un episodio más y nos vemos la próxima
0: semana, chao ¿Y tú sabes cuál es tu peor error? La realidad es que nadie queremos hablar de ellos. ¿Pero qué pasa si entendemos que ese gran error puede ser mi mejor error? Todos, absolutamente todos los necesitamos para seguir evolucionando y para seguir creciendo. Así que en este podcast te invito a explorarlos a través de invitados
1: espectaculares. Esto es Mi Mejor Error con Danny Merlox.
0: Actually, a lot. So sign up now at chumbacasino.com. That's chumbacasino.com. No purchase necessary. VTW or prohibited by law. See terms and conditions 18 plus.